0: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um podcast do Cruzeiramento. Eu sou o Matheus de Paula. Hoje estou aqui para esse episódio 31. No meio dessa, desse ato de Cruzeiro, é... vão ser acho que 11 ou 12 dias aí, a diferença do último jogo pro o próximo jogo, que é contra o Figueirense Sexta no Mineirão. Então, resolvi aproveitar esse ato. Falar um pouco do que aconteceu fora de campo, tendo isso que nada vai acontecer dentro de campo. É, falar do retorno aí de um jogador conhecido, um torcedor cruzeirense. É, foi campeão aqui duas vezes da Copa do Brasil, uma vez do campeonato, é, campeonato Mineiro. Estou é, falando do Rafael Sobbs, né com a maioria aí, a, acredito que a maioria aí já sabe, retornou o Cruzeiro. É, incidiu o contrato com o Ceará o contrato dele com o Ceará iria até o final do ano até o final de dezembro né? e ele optou por rescindir esse contrato agora no, no mês de novembro um mês de antecedência né? para poder jogar a Série B pelo Cruzeiro de cara é uma notícia que é estranha de fato, concordo que a notícia é estranha é, Rafael Sobis do nada volta ao Cruzeiro jogadores já tem 35 anos e pelo nosso histórico recente de jogadores medalhões, né, assim dizendo, lógico que muita gente ficou com, com uma pulga atrás da orelha, ficou com uma, com uma dúvida, né, se era se isso realmente está sendo bom para o Cruzeiro o retorno desse jogador. Mas a questão dessa negociação ela foge um pouco até da questão é, dentro de campo, né, do que o jogador pode entregar, que técnica e física, e passou a ser analisada por um ponto mais financeiro. Com esse retorno de Rafael Sobbs ao Cruzeiro, o Cruzeiro conseguiu reduzir de forma considerável a dívida que a gente tem com o jogador, que eu acho que era na casa dos 3,2 milhões de reais, é... agora com o retorno dele essa dívida foi negociada, então as informações é de que ela foi consideravelmente reduzida. E tá ganhando dentro do teto salarial Do clube Dentro da realidade do Cruzeiro hoje é... Somado todos esses fatores Que eu citei Mas é, a questão técnica Do Sobs, acho que foi uma negociação é, Eu não diria Excelente Mas foi uma negociação boa na minha opinião é, Claro que o Rafael Sobis Já não é mais o mesmo Rafael Sobis que um dia foi até mesmo quando ele estava aqui na primeira passagem já não era o mesmo Rafael Sobis do que ele já tinha sido um dia é, já vinha sendo criticado por uma parte da vida é, muitos viam ali, inclusive eu que ele estava claramente em decadência na carreira mas é, falando em decadência sua forte mas decadência nada mais nada mais é do que é, ele está se distanciando do auge dele A cada dia que passa O tempo está passando por Sobs 35 anos é... E eu mantenho a minha opinião De fato eu, eu, eu ainda penso Que ele estava assim, em decadência Na primeira passagem dele Principalmente ali no último ano dele Ele foi em 2018 é, Ele foi mais banco né Porém é, A gente tem que pensar Que a gente não está disputando mais Quarto de final, semifinal de libertadores A gente não está disputando final de Copa do Brasil A gente não está brigando por título brasileiro da Série A Nem por vaga em alguma competição da Série A lá A gente está disputando a segunda divisão é, Competição essa que se não me engano o Sobs nunca jogou Nunca chegou a disputar Mas penso que para a segunda divisão Ele em plenas condições ainda de fazer boas partidas Claro, não penso que o Sobis vai ser titular do Cruzeiro, até porque é uma grande então onde ele entraria. É... Eu acho que jogar pelo lado de campo, que era onde ele mais jogou na primeira passagem do no Cruzeiro, acho que não seria uma boa mais. É um cara que já tem 35 anos e o Filipão tem, tem cobrado bastante dos caras que estão jogando pelas pontas. É, geralmente é o Ayrton. É ultimamente o Pottke, né, mas um pouco mais antes tinha sido o Arthur Kaique também. O Filipão cobra desses jogadores muita disciplina em marcação, em fechar as linhas, em recuar e, em recuar e fechar as linhas no meio. É, não sei se o Sobis teria essa saúde toda aos 35 anos de fechar a linha e ainda ser incisivo no ataque de alguma forma, acho que pode pesar bastante aí a questão física, então, na minha visão, os lugares do campo onde o Flobs poderia entrar seria um, um lugar que é muito carente do Cruzeiro. O Cruzeiro tem poucos jogadores para jogar ali naquela faixa. E os poucos que tem não necessariamente tem uma característica de armação, né? Que é ali na faixa centralizada, que joga o Regis. É, e quando a gente não tem um Regis é aquele Deus não dá porque não temos muitos jogadores da posição, como eu disse. Teve até uma partida aí, se não me engano, foi a ult. Teve o Regis e teve, o Filipão teve que deslocar o Machado, adiantar o Machado pra jogar ali nessa função de, de meia. Penso que o Sobs pode fazer essa função. É, ele já jogou nessa área do campo ali, quando ele jogava pelo Tigres do México, né? Fez uma dupla muito boa com o Ginhaque na tipo, 2016, 2015 e 2016. Então é uma posição. Pela carência e pela qualidade do Sobbs, acho que ele pode jogar ali, claro ele não é um armador, o Sobbs não é um armador, não tem essa característica de ser um armador, mas ele jogando ali ele pode ser uma espécie de ponta de lança, é, ponta de lança nada mais é que é um atacante que joga meio que atrás do centroavante, é, ele tem uma finalização boa de média longa distância. É um jogador que tem bons passes também, tem é, técnica, é, acho que pode render. É, tem que ver a questão do desgaste, porque dependendo do papel defensivo dele, ele pode se desgastar nessa posição também. Mas acho que aí pode entrar o dedo filipão de conseguir mexer os pauzinhos ali e fazer com que o Sobbs não se desgaste tanto de jogar nessa posição. Outra posição que o Sobbs poderia ocupar, é, seria de se ir pra avante que é a posição que ele vem atuando esse ano. Jogou pelo Ceará esse ano praticamente todos os jogos nessa faixa mais adiantada. Pela idade é uma posição que favorece ele na questão física, né? Porque ele não tem tanto aquela aquele trabalho defensivo, não precisa estar voltando para fechar a linha. Ele pode ficar ali mais solto. É uma posição que favorece o Sobs Claro, ele também não é um centroavante, não é exímio centroavante, não é aquele cara que vai brigar na área para gol de cabeça de repente. É, então, na minha visão, eu consideraria um plano B colocar ele de centroavante, até porque acho que a gente tem o Moreno, a gente tem. Até então, a gente tem o Zé Eduardo, né? Porque tava para voltar, mas aí aconteceu um problema, não sei mais se ele vai embora. Então, até o momento da gravação desse podcast, a gente tem o Moreno, o Zé Eduardo tem o Sassá, que realmente não vem atuando bem, mas eu tô só citando as opções, tá, a gente? Sassá. E a gente tem o Thiago, né, o atacante da nossa base, é... que entrou aí com o Filipão recentemente. Então, são quatro jogadores a posição, acho que a gente não precisaria estar tá deslocando o Sob. Claro, em algumas circunstâncias de jogo, é totalmente plausível, é... seja o Sob estar tá jogando em outra posição e ter que jogar com o centroavante, porque o tirou o central pra fazer outra alteração, é, claro, pode acontecer, mas preferencialmente eu acho que a gente tá carente mais na questão da posição do Regis, e é, eu tenho muita curiosidade de ver o Sobis atuar ali, cara. na primeira passagem dele eu, eu tinha muita vontade de ver ele atuando ali, é, justamente por essa passagem que ele fez pelo Tigres, onde ele atuou mais ou menos dessa forma, então eu sempre tive essa curiosidade, e o Mano poucas vezes calou ele ali, o mano era centroavante ou fechar a linha ali de, do lado de campo. Então vamos ver como o Filipão vai enxergar esse Rafael Sobis, É um Filipão que nunca treinou o Rafael Sobis. É, então vamos ver aí como ele vai lidar com o experiente Rafael Sobis nesse elenco do Cruzeiro, ele que tem pedido bastante, né, essa questão do jogador experiente. Vamos ver como o Filipão vai encaixar. É, o Sobs, na primeira passagem dele, só para deixar registrado, né? Primeira passagem do Sobis pelo Cruzeiro Ele marcou é, Nossa, perdi a informação de quantos gols ele marcou, gente Ele marcou 28 gols em 119 jogos é, Claro, não foi uma média absurda de gols que o Sobis fez Mas, é, principalmente ali no ano de 2017 Ele guardou 16 gols Que é acima da média é, Pra ele até Só para sintetizar, resumir bastante aqui o que eu penso. É, sim, o Sobs pode contribuir. Não, não vai ser a solução pro time. Não, não vai ser o craque do time provavelmente. Mas pode ser muito útil sim, jogando ali nessa posição centralizada que falei. Ou então entrando no segundo tempo, é, ele faltando 15 minutos, de repente a gente precisa segurar um jogo. Ou até precisaria fazer um gol, enfim. Acho que o Sobs pode sim ser útil no Cruzeiro. É, eu confio muito que o Filipão vai saber usar, estou com muita expectativa, muita expectativa do Filipão saber usar, não muita expectativa em cima do Rafael Sóbis. é bom deixar claro, é, como eu disse, não vai ser a solução para o time, pode ser só uma boa ajuda. Eu vou ficando por aqui, esse episódio foi só para eu comentar mesmo essa volta do Rafael Sóbis, que foi uma coisa meio do nada, né? começou um rumorinho aí um dia antes desse jogo do Ceará com o Palmeiras no dia seguinte teve o jogo e após o jogo ele já foi anunciado é, então só queria comentar mesmo a volta do Rafael Sobbs bicampeão da Copa do Brasil campeão mineiro, volta para ajudar a gente nessa caminhada aí na segunda divisão toda sorte do mundo para ele e agradeço a você que ouviu esse podcast até aqui e que vem acompanhando os podcasts que eu venho lançando ao decorrer das semanas aí volto provavelmente depois da partida com o Figueirense então, até a próxima.